0: Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Kohlenfutter Podcast, nach wie vor in der Corona-Modus-Situation. Sprich also, und Carsten in Kellermann Düsseldorf sitzt in Mönchengladbach.
1: Sitzt Sebastian Hochreiner.
0: Ja, und der hat sich gestern, wie ich hörte, fast äh, die Knie gebrochen bei den Jubelschreien, als er gehört hat, dass möglicherweise am 9. Mai wieder ich der Ball rollen Ich habe nicht gedacht, dass ich
1: mal so darüber freuen werde, dass die Nachricht kommt, dass bald wieder Fußball gespielt wird. Ich meine, man kennt ja immer so die Sehnsucht, die aufkommt, wenn es Sommerpause ist, dass man sich denkt, auch könnte schon bald wieder losgehen. Aber es, es wurde ja vorher schon darüber gesprochen, dass mit der Rückkehr in den Spielbetrieb ein bisschen Normalität ins Leben auch zurückkehren würde. Und gestern... Finde ich, habe ich das bei mir persönlich gemerkt, dass ich mich echt darüber gefreut habe, dass am 9. Mai wieder äh, gespielt werden soll und somit äh, halt auch ein Stück Lebensqualität wieder dann hoffentlich auch zurückkehren wird. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also ich bin auch froh, wenn's wieder, wenn der Ball wieder rollt. Äh wir kämpfen uns zwar, finde ich, ganz ganz gut durch mit, mit unseren Themen und äh, sind jetzt auch hier nicht nur im Notfallmodus unterwegs, sondern, finde ich, haben auch wirklich was zu bieten, was die Leute lesen können. Aber äh, natürlich, mein Gott, es, der Fußball ist halt ein Tagesgeschäft. Und diese Tage hängen natürlich davon ab, dass es Spiele gibt, dass es Ergebnisse gibt, dass es Helden gibt, dass es Verlierer gibt, dass es alles gibt, was der Fußball eben zu bieten hat. Und äh, ich glaube, mit jedem... Natürlich sprechen wir mit vielen Leuten, die mit Fußball zu tun haben. Und natürlich sprechen wir auch aus Sicht der Sportreporter, die sich hauptsächlich mit Fußball, der Borussia-Reporter, die sich hauptsächlich mit Fußball und auch Fußball-Bundesliga beschäftigen. Wir reden hier natürlich über Profifußball und natürlich auch über die Bundesliga. Der Amateursport, äh, Amateurfußball, der genauso groß und genauso wichtig ist, ähm, da sieht es natürlich anders aus. Da ist nicht klar, was mit den Saisons passiert, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wie du es gesagt hast, wenn der Bundesliga-Ball wieder rollt, dann hat das eine gewisse Normalität und äh, ja, alle Fans werden dann vor dem Fernseher sitzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, dass dann jemand sagt, ich gucke das ja, jetzt nicht, oder? Also
1: und vor allem mit vor dem Fernseher sitzen sprichst du ja auch schon mal indirekten Problemen an, das es ja bei dem einzigen Geisterspiel bisher gab, nämlich dass sich viele vor Stadion gestellt haben. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die Situation heute natürlich eine ganz andere ist, weil die Fans wissen ja auch, sollte das passieren, wird das Vorhaben, die Saison äh, zu beenden, ganz schnell wieder ad acta gelegt und die äh, Corona-Pause wird wieder eingelegt und wahrscheinlich dann auch die Saison beendet. Deswegen werden, wie du schon sagst, ganz viele, alle, die sich äh, für Fußball interessieren darauf freuen, vor dem Fernseher die Spieler ansehen und ja, jetzt sind es nur noch zweieinhalb Wochen, bis das passieren soll ähm, und ja, wie, wie wir schon gesagt haben, wir freuen uns sehr darauf und das ist ja auch äh, wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, was ähm, das ganze Leben betrifft, weil das ist ja nicht einfach nur, jetzt dürfen die Millionäre wieder Fußball spielen und hauptsache Fußball, sondern da hängt ja auch einfach extrem viel dran in unserer Gesellschaft.
0: Genau und äh, ich glaube, da das muss man auch ernst nehmen, was äh, was die DFL, äh, die deutsche Fußballliga, ähm, mit dem Seifert, mit dem Chef gesagt hat, dass eben da fast 60.000 äh, Jobs einfach dranhängen. Ähm, und ich glaube, man muss wirklich jegliche Romantik einfach mal beiseite nehmen. Äh, Fußball-Bundesliga ist ein Wirtschaftszweig und zwar ein gigantischer Wirtschaftszweig, genau wie der gesamte Weltfußball. Und äh, ich glaube, das wird jetzt einfach in dieser äh, Corona-Krise nochmal ganz deutlich gemacht. Natürlich geht es um den Sport nochmal. Es geht immer noch um Unterhaltung. Es geht immer noch äh, darum die Ablenkung vom Alltag, vom Berufsleben, von allen möglichen Sachen. Es geht darum, Helden zu feiern und Tränen zu vergießen, wenn die Mannschaft verliert. Es geht auch darum, dass eben Vereine einfach einen gewissen Wert für, für das Herz haben und so weiter und so fort. Aber am Ende, Profifußball ist professioneller Fußball und professioneller Fußball hat mit Geld zu tun. Und ein Gros dieses Geldes wird nun mal vom Fernsehen bezahlt. Es gibt in Deutschland keine vergleichbare Größe, in irgendeinem anderen Sport, äh, ähm, der mit dem Bundesliga-Fußball vergleichbar ist. Und ich glaube, wenn wenn hier viel vor die Hunde gehen würde und es scheint äh, ja so zu sein, dass einige Vereine, es ist ja klar, das ist sind Wirtschaftsunternehmen und Unternehmen, die keine Einkünfte haben und keine Möglichkeiten haben, Umsatz zu machen, äh, haben natürlich ein Problem, da ist der Fußball nicht alleine. Aber äh, trotzdem ist es auch ein Teil der deutschen äh, des deutschen Selbstbewusstseins, des deutschen Selbstverständnisses. Man glaube, man erinnere sich nur an 1954, die erste Weltmeisterschaft, die Deutschland gewonnen hat, hat der ganzen, dem ganzen Land wieder irgendwo eine neue Identität mit auf den Weg gegeben, all diese Dinge. Und ähm, ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wieder Fußball, Bundesliga-Fußball ja gespielt wird. Es gibt zwei definitiv. Dinge,
1: die diskutiert werden. Auf der einen Seite. Wird ja dann oft über die Extrawurst oder Sonderrolle des Fußballs, äh, gesprochen, wo ich dann finde, dass da auch Protagonisten zu Recht intervenieren und sagen, wir haben ja keine Sonderrolle, Geschäfte werden wieder geöffnet, die Wirtschaft soll wieder anlaufen. Dann kann ja auch der Fußball, solange das, äh, mit den gesundheitlichen Richtlinien zur Übereinkunft kommen kann. Und das ist ja so bei Geisterspielen. Also wenn da in der Schüssel, nicht mit der Schüssel 200 Leute drin sind, dann glaube ich, halt ist das Ansteckungsrisiko sehr gering. Das Ansteckungsrisiko ist auf dem Platz. Aber ich glaube auch, dass es diese Testkapazitäten geben wird. Denn man hört es ja auch, dass mittlerweile einfach eine echt große Menge an Kapazitäten da ist. Und dann kann man das auch im Fußball anbringen. Und das Zweite ist ja, dass jetzt so der Vergleich angestrengt wird. Fußball andere Sportarten, weil ich glaube mittlerweile in fast anderen Sportarten ist die Saison ausgesetzt. Das liegt aber daran, was du gerade sagtest, es gibt ja keine andere Sportart, die sagt, wir machen jetzt weiter, weil wir dadurch Fernsehgelder bekommen. Sondern die anderen würden das ja mehr oder weniger aus Spaß oder sportlichem Wettbewerb. Und da hat der Fußball ja eine wesentliche Aufgabe. Das, das Einzige, wo es das halt noch gibt, was ich jetzt weiß, ist ja die Geschichte, die du im Mönchengladbacher Sport jetzt gemacht hast. Trabrennsport, die leben dann halt von Wetteinnahmen. Aber auch das gibt es ja in keiner anderen Sportart. Ja,
0: viele Sportarten würden durch die aber Zuschauer die ja das ist ja was reinbekommen, Fußball. aber Fußball nicht. Genau, das, das ist ausgeschlossen. Deswegen, darum, ähm, kann man es auch nicht vergleichen. Äh, und äh, es gibt in anderen Ländern sicherlich mehr Sportarten in den USA, die dann auch entsprechende Fernsehumsätze haben und, und wo dann auch die, die diese... Ideen, diese Leitgedanken, die für den Bundesliga-Fußball eben gelten. Deswegen, also ich glaube, der Fußball hat im deutschen Sportkanon schon eine Sonderstellung. Das ist einfach so. Und ich glaube, das wird jetzt noch mal deutlich gemacht. Und das mag dem einen oder anderen gefallen oder nicht gefallen. Aber ich glaube, es ist einfach nur keine, das ist auch keine Demaskierung, sondern es ist einfach so, dass Bundesliga-Fußball professioneller Fußball ist. Und dieser professionelle Fußball ist, gehört zur Unterhaltungsmaschinerie. Es ist weit, weit weg von dem, was im Amateursport passiert. das ist eben der der Fußball, ähm, an der, der an der Basis gespielt wird. Aber die Profifußballer sind eben auch Entertainer auf gewisse Weise und und ähm, ja das muss jetzt weitergehen und das wird weitergehen da bin ich auch fest von überzeugt dass äh, die politik jetzt äh, im prinzip die die türen aufgemacht hat äh, dass die pläne schon weitgehend auch in der schublade liegen wie man den rest der saison neun spieltage sind es noch äh, die durchgezogen werden müssen ähm, wie man den dann auch organisiert äh, die ersten pläne die schon mal so im kicker ja dann angesprochen wurden beinhalteten ja sogar kaum englische weil beim 9. mai Woche, wenn man dann am oder zwei, zwei englische Wochen am 9. Mai. Das ist auch überschaubar. Ich glaube, ähm, natürlich wird es kein Spiel geben, äh, wo die, die Spieler zwei Meter voneinander entfernt sind. Äh, das wäre, glaube ich, jedem, jedem Trainer ein Graus. Ähm, da wird es natürlich Kontakt auf dem Spielfeld geben, aber die, die Spieler werden sicherlich entsprechend dann getestet, dass, dass da eben äh, wenig Gefahrenmomente drin sind. Und ja, ansonsten, Geisterspiele sind einfach die einzige Möglichkeit, ähm, dieses, äh, diese Geschichte zu lösen. Und ähm, es gibt einfach die Möglichkeit im Fußball, ähm, wie gesagt, du hast es eben schon angesprochen, Trabrennen, da wird genau das Gleiche geplant. Da ist genau dieselbe Hoffnung da, um eben diese Wetteinnahmen zu generieren, dass man eben dann natürlich in ganz anderen Dimensionen dort, was die Zuschauerzahlen angeht, aber eben auch Geisterrenntage veranstaltet, um einfach dieses Geld äh, rekrutieren zu können, was über die Außenwetten läuft. Und äh, ja, ich, ich glaube, diese Chance muss man einfach diesen... Man Fußball muss ja auch
1: sagen, okay. dass die Sportarten entschieden haben, dass die Saison abgebrochen wird. Da hat jetzt keiner gesagt, ihr müsst, sondern das ist ja eine Entscheidung aus dem Sport heraus. Und äh, der Fußball, der hat ja auch eine andere Möglichkeit. Also generell wird ja in Deutschland immer an allem was Schlechtes gefunden und jetzt ja auch, das Fußball stattfindet. Aber es gibt ja auch das Schlechte, dass jetzt viele sagen, die Menschen hätten sich jetzt schon äh, oder würden jetzt nicht mehr die Richtlinien so gut verfolgen und am Wochenende würden zum Beispiel viele rausgehen. Aber wenn wieder Fußball läuft, dann hängen Millionen von Menschen vor den von den da nicht rausgehen. Also es ist doch dann auch irgendwie eine Form von, äh, von positivem Effekt, den man da auch sehen kann. Und ich bin mal gespannt... Natürlich gibt es ja äh, feste Uhrzeiten, die, fest, die äh, im Vorfeld festgelegt werden. Bin ich bin mal gespannt, ob es, ich nenne es jetzt mal in den Corona-Spieltagen, das auch so sein wird. Weil ich sag mal, vielleicht will man jetzt Sky als übertragenem Sender auch etwas Gutes tun und sagt: Wir entzerren die Spieltage und machen noch mehr Spieltermine. Und da sind ja auch die Fans, die normalerweise ja darüber mauen, weil sie dann nicht in die Stadien fahren können dürften das eigentlich auch ja relativ charmant finden, wenn an so einem Samstag vielleicht drei, vier Spielzeiten sind und man noch mehr Fußball gucken kann. Also da bin ich mal gespannt, was so in den nächsten Wochen bei rauskommt, ob es auch normale Spieltermine sein werden.
0: Das heißt also, die Spieltage werden dann so organisiert wie jetzt in dieser Bundesliga-Home-Challenge, wo dann ein Spiel nach dem anderen sozusagen stattfindet. Es beginnt um 15:30 Uhr, dann ist es von mir aus das nächste Spiel Vielleicht, dann um, oder zwei, um 16, gleich, 17 Uhr ja. um 30 oder um 13 Uhr. Auf jeden Fall äh, mit Sicherheit ein Gedanke, der äh, garantiert irgendwo auch schon äh, mal gedacht worden ist. Ähm, es gibt ja auch in England gibt es ja auch schon deutlich mehr Spielzeiten als in Deutschland. Äh, da ist man ja noch tatsächlich relativ klassisch unterwegs, vergleichsweise klassisch. Jetzt werden natürlich die die aktive Fanszene, wird jetzt natürlich aufheulen und sagen, mein Gott, wir haben ja schon so viele Spielzeiten. Stimmt auch, das ist alles sehr, sehr äh, ausgegliedert. Äh, aber ich glaube, es ist einfach eine spezielle Zeit, die jetzt äh, auf uns zukommen wird mit dem Fußball. Und äh, ja, warum nicht? Mein Gott, dann hat man eben vier Spiele hintereinander jetzt hat man sich hingesetzt und hat von mir aus die pate trilogie nacheinander geschaut oder alle Teile vom Herr der Ringe plus den Hobbit, dann hat man ja auch einiges hintereinander weg, ich habe zuletzt Kill Bill, beide Teile hintereinander geguckt, Tarantino, also dann hat man halt zwei Fußballspiele hintereinander und ähm, ja, klar, es gibt natürlich auch die Fans, die sich dann nur Borussia Mönchengladbach oder ihren Club eben anschauen, aber es ist auf jeden Fall äh, spannend, wie das aufgezogen wird. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das stattfinden wird, einfach ähm, weil es auch notwendig ist, notwendig um diesen Finanz, diesen Wirtschaftszweig Bundesliga-Fußball äh, einfach dann auch wieder zu stützen und äh, zu stabilisieren. Und ich glaube, es ist der äh, DFL natürlich daran gelegen, dass kein einziger... Verein aus der ersten und zweiten Liga hier die, die, die Segel streichen muss, weil, weil das würde dem Fußball natürlich auch äh, etwas nehmen. Vor allem es soll sportlich entschieden werden und wir reden einfach über unfassbar viel Geld. Es geht ja um die Champions League, es geht um die Europa League und sich dahin oder Aufstieg, um Abstieg der Hamburger SV beispielsweise mit gladbachs extreme Hacking. Natürlich wollen die aufsteigen. Wenn dann so eine Saison einfach annulliert werden würde, das ist glaube ich ja, wie will man das wie will man das kommunizieren, dass du einem Verein sagst, ja, du bist jetzt zwar, oder Amina Bielefeld, überraschend Tabellenführer in der zweiten Liga, denen jetzt zu sagen, jo, wir annullieren mal die Saison und vielleicht kommen die nie wieder in die Situation rein. Das ist halt gerade vielleicht perfekt gelaufen. Und da würde man, oder Werder Bremen, natürlich wollen die, wenn jetzt einfach gesagt wird, so, ihr steigt jetzt ab oder nicht, oder die Saison, klar, die würden sich freuen, die jetzt unten stehen, wenn die Saison analysiert einfach abgebrochen wird und, und die, die ja, gar nicht stattgefunden hat in, in dem Sinne. Aber ich glaube, das ist einfach aber gar nicht wenn umsetzbar. Ja, sowieso nicht.
1: Wenn, dann würde es ja abgebrochen werden. und Aber das ist ja auch in keinem Interesse. Dann würde es wahrscheinlich Klagen geben und das auch zu Recht. Weil man könnte ja dann auch sagen, unser Spielplan am Anfang ist viel schwerer als der von unserem Konkurrenten. Und wir hätten jetzt die leichten Spiele und keine Chancengleichheit, Alles Mögliche. Ja. Deswegen hoffen wir, dass es einfach losgeht und dann auch beendet wird und ähm, ja, wenn wir wieder auf Borussia gucken, wir haben ja schon äh, ein paar Mal gesagt, dass Borussia ja tatsächlich ein Club ist, der relativ entspannt durch diese Zeit gehen kann, wenn es um ähm, Existenzängste geht, weil Borussia wird, das wurde jetzt auch an mehreren Orten schon hinterlegt, ähm, weiter bestehen und wird handlungsfähig bleiben und wenn man so am Wochenende sonntags mal den Doppelpass geguckt hat, wir werden ja gleich noch über Jens Lehmann sprechen, der da ein paar prude Gedanken hatte, war ja auch Schalke 04 ein großes Thema und wenn man mal so hingehört und hingeschaut hat, wie Olaf Thon sich gewunden hat als alter Schalker, wie er sich gewehrt hat zu, zuzugeben, was Schalke gerade für Probleme hat, also der Satz alleine schon können wir nicht äh, über Zahlungsschwierigkeiten statt Insolvenz reden? Also es ist ja wirklich so, es war schon sehr äh, komisch. Und ich glaube, da, das war auch so ein Moment, jeder Borussia, der das gesehen hat, der konnte in dem Moment froh sein, dass äh, der Club derart gesund dasteht, wie er dasteht.
0: Ja, und Max Eberl hat das jetzt auch noch mal... An gleicher Stelle bei Sport 1 ja auch gesagt, also dass Borussia eben keine Insolvenz droht, aber natürlich geht es darum, den Schaden so wie möglich zu halten. Aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension, als darüber zu reden, dass ein Club ein möglicherweise das gar nicht übersteht und sich dann zurückziehen muss oder eben Insolvenz geht, die Mannschaft nicht mehr existiert und all diese Dinge. Und klar, das sind, sind natürlich alles Dinge, die auch damit zu tun haben, wie vorher gewirtschaftet wurde. Wir haben es ja vergangene Woche schon mal und auch in der Woche davor schon gesagt, Borussia profitiert jetzt davon, dass sie eben einen konservativen Ansatz gewählt hat. Max Eberl hat es Hanseatisch genannt, äh, basiert auf dem Grundgedanken von, von früheren Manager Helmut Grashoff. Äh, wir werden ja gleich auch noch über unsere Legendenmannschaft reden, über unsere beste Borussia-Mannschaft aller Zeiten. Äh, Helmut Grashoff war der Manager, der damit damals alles in der Fohlenzeit aufgebaut hat und, und klar gesagt hat, wir geben nur aus, was wir einnehmen. Max Eberl, beziehungsweise auch gerade Stefan Schippers, der jetzige Geschäftsführer, ist auch dessen Credo und davon profitiert Borussia jetzt. Und andere kriegen jetzt natürlich auch das Brot, was sie möglicherweise ähm, dann eben für, für wirtschaftliche Problematiken erzeugt haben, dass eben überhaupt gar kein Rückhalt da ist in Krisenzeiten. Niemand konnte mit einer solchen Krise rechnen in der ein ganzes Land, eine ganze Welt eigentlich lahmgelegt wird und eigentlich gar nichts mehr im Sport geht. Der Fußball schien ja wirklich unaufhaltsam immer nach oben zu streben. Das wurde jetzt ganz klar mal äh, klargestellt, dass es auch etwas gibt, was was den Fußball stoppen kann. Aber ähm, eben Borussia Mönchengladbach wird diese Krise äh, mit einem blauen Auge, wie man dann so schön gesagt bekommen hat, schon auch in Interviews mit Max Ewald und Stefan Schippers überstehen. Und ähm, ja, vielleicht ist sogar einer der Clubs sein, die danach äh, umso stabiler dann dastehen. Genau, denn
1: ähm, mit dem Erreichen der Champions League wird man ja das Minus ähm, auf jeden Fall ausgleichen können. Mhm. Vielleicht sogar ähm, noch ein Plus übrig haben. Das wird man alles sehen in den nächsten Wochen hoffentlich. Und ja, bald geht dann der sportliche Kampf wieder los vor deren Stadien. Das müssen wir ja auch jetzt nochmal sagen. Alle, die jetzt so ein bisschen. Hoffnung geschöpft haben und sagen, was der Jens Lehmann gesagt hat, das ist doch genau richtig. Wir können auch so 10, 15, 20.000 Leute ruhig in den Borussia-Park lassen, Da müssen da nicht nur die Pappfiguren stehen. Nein, also das wird so sein, dass kein Zuschauer reingehen darf. Da geht es vielleicht nicht unbedingt darum, wie sich jetzt die Menschen auf den Tribünen verteilen, sondern es gibt auch Anfahrt und Abfahrt und Einlasskontrollen etc. Und da ist es einfach nicht machbar, in genötigtem Abstand da rein und raus zu kommen und drin zu sein, deswegen ähm, keine Hoffnung und ähm, Jens Lehmann, das war zwar ein netter Gedanke, aber kein Umsetzbarer.
0: Ja, er hat sich da ja wirklich, äh, sage ich jetzt mal, interessant, interessant verkauft. Also, ähm, ja, also doch, man, du hast es eben auch schon anders genannt, krude Thesen aufgestellt, also ja, Manchmal wundert man sich halt, äh, welche Gedanken sich so der eine oder andere macht und die dann auch noch öffentlich äußert. Klar, ähm, natürlich ist das theoretisch vorstellbar. So, so ein Fußballstadion hat natürlich viel äh, Platz und wenn ich nur die Hälfte der Leute rein tue, dann hat auch jeder zwei Meter Abstand. Klar, aber wie gesagt, auch da, das hängt halt viel mehr dran. Es werden ja auch meistens in Winterzeiten wenn Spiele da in, in Frage stehen, geht es ja auch meistens nicht um das, was im Stadion passiert, sondern wirklich um die Anfahrtswege, um, um, um. Und äh, dass man einfach viele Dinge gar nicht so kontrollieren kann, wie man es gerne würde. Und natürlich würde es da zu Menschenansammlungen kommen. Und natürlich wäre das dann eine Keimzelle für, für den Virus, wieder äh, fröhlich hin und her zu springen. Und von daher, nein, Geisterspiele sind die einzige und auch vernünftige Lösung in der ganzen Geschichte, die Mannschaften selbst werden sicherlich dann äh, mit mit äh, Corona Schnelltests äh, überprüft und werden dann entsprechend für die um die Spiele herum dann wahrscheinlich auch unter sich bleiben, damit dann eben keine Ansteckungsgefahr besteht. Ähm, klar, da gibt es da gibt es mit Sicherheit auch dann äh, sehr skurrile Situationen, die dann entstehen um die Mannschaften herum. Aber ähm, wie gesagt, das ist eben so, das ist professioneller Sport und und so ist das eben in, in solchen Zeiten. Ähm, ja und wie gesagt die Stadien werden leer bleiben du hast eben schon die Pappkameraden angesprochen sechstausend 6, 6 fast 7.000 sind davon schon bestellt worden von diesen Fan Doppelgängern 2.000 oder oder noch mehr sind im Stadion schon installiert sieht witzig aus viele Leute machen sich natürlich auch einen Kult daraus jetzt dann dabei zu sein eben dann als als Pappfigur Super Idee von den äh, aus der aktiven Fanszene herausgekommen und ähm, ja, wenn es dann auch noch dem dem Fanprojekt, was was ja die die ganze Sache da organisiert, dann äh, ein bisschen hilft, über die Runden zu kommen. Auch da das Fanhaus Gastronomie komplett zu über äh, Tage die Spiele äh, die Geisterspiele werden natürlich dann auch entsprechend keine keine großen Fanpartys äh, zulassen. Das heißt also, da wird dann auch ein bisschen geholfen und ja insgesamt eine klasse Aktion und ich glaube tatsächlich die Spieler ein bisschen was davon haben, wenn du einfach nicht nur vor Beton spielst, weil ich erinnere mich da wirklich an dieses Geisterderby, bei dem wir ja zugegen waren im Stadion. Brell-Embolo schießt das Tor, hält die Hände hinter die Ohren äh, beim so diesem typischen Jubel, der ja dann äh, irgendwann mal von Lars Stindl, glaube ich, mal eingeführt wurde. Jonas Hofmann hat den übernommen, Brell-Embolo jetzt und äh, ja, ist halt keiner da, außer ein paar betonwüstige äh, Ränge und ähm, ja, also da finde ich das mit den Fan-Doppelgängern schon ganz geckig. Die Nordkurve ist da schon relativ gefüllt. Andere Clubs haben auch Einfälle gehabt. Düsseldorf will, glaube ich, irgendwie Stadionatmosphäre einspielen. Äh, äh, Köln hat irgendwie will die, die Kurven verhängen. Also die Vereine lassen sich da schon was einfallen und das, finde ich, ist ein guter Umgang mit den, mit den Geisterspielen. Die Ultras, die Ultraszenen in Deutschland, die Ultras haben sich komplett dagegen positioniert, haben gesagt, es passt nicht in die Zeit, solche Dinge zu tun. Man kann diesen Standpunkt haben, aber mit dem, was wir eben gesagt haben, ist das dann auch die andere Richtung. Und wichtig ist einfach, wenn dann die Entscheidung pro Geisterspiele fällt, dann ist es eben so. Dann ja, sollte darüber auch brauchen wir auch jetzt
1: gar nicht diskutieren, ob diese Meinung äh, berechtigt ist oder nicht. Es geht jetzt gerade um andere Sachen, als ähm, ob Fans gewollt sind im Stadion oder ob das jetzt gut oder nicht gut ist, ob Geisterspiele stattfinden. Es geht da gerade um Existenzen, um Mitarbeiter. Und da reden wir jetzt nicht über die Spieler, sondern über alles, was hinten dran hängt. Ein Rattenschwanz. Und das sind ja alles, ähm, in Anführungsstrichen, normale Arbeitnehmer, wie wir auch, die kein Gehalt verdienen, das... Äh, garantiert, dass man über die nächsten Jahre über die Runden kommt, sondern da muss man auch von Monat zu Monat schauen oder über zwei, drei Monate. Deswegen eine klare Sache, dass das eine gute Sache ist.
0: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, endlich wieder Fußball gucken. Und ähm, ja, bisher gab es nur ein Geisterspiel. Äh, das war Borussia München-Gladbach gegen 1. FC Köln. Es ging 2 zu 1 für Gladbach aus. Das Spiel selber war halt auch gar nicht schlecht. Eigentlich, es fehlt, man musste sich halt tatsächlich an diese Stimmlosigkeit des Stadions gewöhnen. Mal gespannt, wie man das dann im Fernsehen löst. Da kann man ja theoretisch, kann man da ja sogar, ähm, könnte man, fällt mir gerade ein, ja technisch über Blue Screen oder sowas sogar Zuschauer irgendwie reinschneiden rein sozusagen, dass also eine Kulisse da wäre. Ich bin mal gespannt, äh, ähm, besondere Situationen und besondere Maßnahmen. Das ist bekannt, dass sowas da ist. Und diese Situation, ich bin wirklich gespannt, wie sich das Fernsehen da, äh, damit arrangiert und, und welche, äh, welche Ideen da aufkommen. Und äh, ja, wie gesagt, die Bussen sind dabei, sich auf diesen Tag X vorzubereiten. Ich glaube, einfach ein fester Termin, wie zum Beispiel der 9. Mai, ähm, wäre unglaublich wichtig für die, für die Spieler dann, äh, um ein Ziel zu haben, auf das man sich vorbereiten kann, um zu sagen, ja, an diesem 9. Mai, da muss ich fit sein, da muss ich bereit sein, da muss ich ganz einfach dann auf dem Platz was darstellen können. Es wird daran gearbeitet, weiterhin in Kleingruppen, weiterhin in ähm, über den Tag verteilten Kleingruppen. Und ähm, ja, ich glaube. Marco Rose wird da schon äh, sich ein paar Programme ausgedacht haben, äh, von denen die Spieler dann auch äh, richtig profitieren können und die werden auch bereit sein, wenn das losgeht. Ja, bisher war es ja
1: so, dass man nicht 100 geben konnte, damit die Spieler auch nicht übertrainiert, übertrainiert werden. Ne? Weil wenn man äh, fünf Wochen Vollgas gibt, dann ist das jetzt nicht so förderlich. Aber jetzt hat man eben so ein Zeitfenster von zweieinhalb Wochen. Das ist ja in etwa so eine Vorbereitungszeit in der Winterpause und da kann man auf jeden Fall dann äh, sich die Spielfitness holen und das ist glaube ich jetzt auch dann ein sehr wohltuender Punkt für die Spieler, dass man eben in das Training reingeht und etwas vor Augen hat, äh, auf das man sich da gerade im stillen Borussia-Park-Kämmerlein des Trainingsplatzes äh, vorbereitet und, ja, und, und etwas, äh, was sicherlich auch die Trainingsintensität, welche Regeln da auch immer jetzt noch befolgt werden müssen oder wie das angepasst wird. Bald wird es ja sicherlich dann auch in Zweikämpfe gehen müssen, denn das muss man natürlich ja. auch trainieren, weil sonst äh, so ein bisschen Stabilität braucht man ja auch, wenn man wieder ins Spiel geht.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Training wird, je näher dann ein taglicher Termin rückt, dann auch wieder normaler werden. Letzten Endes ähm sind ja auch die Spieler unter ständiger ähm, medizinischer Beobachtung generell, also auch nicht in Nicht-Corona-Zeiten. Und von daher wird dann, glaube ich, sehr genau zu nachvollziehbar äh, sein, wer äh, ob jemand dann infiziert ist oder nicht. Borussia ist absolut Corona-frei in der Mannschaft. Und ähm, ja, da wird dann einfach daran gearbeitet, dass es jetzt weitergeht. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen reinhorcht mal in die Spieler, wenn man jetzt mit ihnen sprechen würde, dann dann ist ganz klar, die sind alle total heiß ähm, darauf, dass es endlich weitergeht und tatendurstig. Und die wissen einfach auch, welche Chance da ist. Sie wissen, sie können mit Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal in die Champions League einziehen und äh, damit dann auch auf gewisse Weise Geschichte schreiben. Und du merkst, ich leite gerade auf den nächsten Programmpunkt in unserem Podcast hin, der da wäre, die Geschichte, die geschichtsträchtigste die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Aber
1: bevor wir das machen, müssen wir noch kurz Werbung machen und mal kurz eine andere Stimme als unsere einspielen. Aber wir sind gleich zurück. Hi, mein Name ist Selene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro. Und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de
0: slash Fohlenfutter Angebot. Danke. Da sind wir wieder. Ähm, danke, Helene, für die kleine Einblendung. Das ist ja ganz wohltuend, dann auch mal eine nette Damenstimme zu hören in unserem Podcast. Und äh, ja, wir sind jetzt zurück ähm, und reden über die Mannschaft, die beste Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Zumindest finden das unsere User, unsere Leser.
1: Ja, die, die Leser sind nicht ganz einer Meinung mit uns, muss man äh, sagen. Komisch eigentlich. Ähm, Im Tor war aber meine Meinung die richtige, zumindest ähm, war meine die populärste. Marc-André Ter hat da knapp gewonnen, vor Wolfgang Leff. das war ja der Kandidat, ja. nicht wahr?
0: Genau so ist es, ja. Ich glaube, muss natürlich dazu sagen, dass natürlich die äh, Clefs dieser Wahl äh, wahrscheinlich so ein bisschen im Nachteil sind, weil die Wahl vor allem online stattfindet und da natürlich die jüngere Generation etwas mehr vertreten ist. Und da ist natürlich Marc-André Testegen, ich sage gleich noch mehr dazu, aber Marc-André Testegen natürlich etwas näher dran. Aber Marc-André Testegen ist natürlich auch ein Gladbacher, Punkt eins. Punkt zwei ist er natürlich auch... Äh, im Moment einer der besten Torhüter der Welt. Und von daher ihn in eine Top-Borussia-Mönchengladbach-Mannschaft zu stellen, ist mit Sicherheit nicht ehrenrührig. Aber Wolfgang Kleff hätte es natürlich auch verdient. Er ist ja auch Torwart der Jahrhundertelf von Borussia Mönchengladbach. Damals ein sehr moderner Torwart. Und vor allen Dingen der Torwart, der in der Meister-Ära -Meister von Borussia Mönchengladbach die meisten Spiele gemacht hat. Also von daher, vom Trend her waren die Leute ja bei uns. Das muss man ja sagen. Wir hatten die beiden nominiert. Ich den Kleff, du den Testing, und ich glaube, beide haben es auch verdient, äh, da jetzt die Nummer 1 und die Nummer 2 zu sein in dieser Geschichte.
1: Das stimmt, ein Generationending, das wird äh, so ein bisschen beiseite geschoben im Laufe der Aufstellung, denn die vier Leute, die, die mit Abstand sogar meistens Stimmen bekommen haben, sind alles Spieler aus den 70er Jahren. Deswegen, die werden auch äh, gewählt von jüngeren Leuten. Daher... Ja. Diese Wahl von äh, Marc-André Testegen sogar auch dann noch ernster nehmen, als dass man sagt, es ist online und da sind mehr junge Leute. Also, es ist schon
0: sehr verdient, wie du auch sagst. Absolut. Also, ist einfach ein Weltklasse-Torwart, der äh, wirklich sich auch jetzt beim ersten bei Barcelona so hingestellt hat, dass er einfach, ja, er ist Weltklasse und darum auch völlig zu Recht. Ein Mönchengladbacher, der, bei, in, der in unserer Top-11, in der Top-11 der Leser der Rheinischen Post, der User, der ist von rp-online, die Nummer eins ist. Äh, ja, Glückwunsch kann man da nur sagen. Ich glaube, Marc-André Terstegen freut sich auch richtig darüber. Er ist immer noch mit dem Herzen Gladbacher, er ist mit dem Herzen Borussia. Und wenn er das dann hört, äh, da wird er stolz drauf sein. Glaube ich schon.
1: Ich hoffe, dass sich die vier aus der Abwehrreihe auch freuen. Denn das sind Berti Vogt Martin Stranze, Patrick Andersson und Rainer Bonhoff. Und äh, wir waren uns ja auch einig bei den beiden Außenverteidigern, dass da kein Weg an Berti Vogt und Rainer Bonhoff vorbeigeht. Ja. Und im Zentrum ähm, war Martin Stranzel tatsächlich an Nummer 1 bei den Lesern und Patrick Andersson an Nummer 2. Und beide sogar relativ weit deutlich vor Andreas Christensen und Matthias Ginter, die ja meine Innenverteidigung bestückten. Ja und
0: ich hatte zwei Haudegen glaube ich gesagt ähm, Stranzel war dabei genau. ich habe also einen Hit gelandet Martin Stranzel einfach in dieser Zeit Lüthien-Fahrer, war einfach der der äh, der ruhende Pol in der Abwehr der, der Haudegen der hinten alles weg äh, getan hat und der 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 Mannschaft Stabilität gegeben hat, der aber auch immer seinen Finger in die Wunde gelegt hat, wenn wenn man sich mal zu wohl fühlte, dann kam Martin Strassel und hat erstmal einen rausgehauen. Also ein absoluter Chef, ein Anführer, er war auch Kapitän der Mannschaft, ganz wichtiger Spieler in der Neuzeit und mein anderer Mann war Willy Hannes, der im Prinzip, der Martin Stranzel der 80er war auch so ein, so ein richtiger Innenverteidiger, sehr torgefährlich, starker Elfmeterschütze, ein Klassiker, die 80er so die Zeit, in der ich Fußball sozialisiert wurde und da kam man dann eigentlich an Vinny Hannes nicht vorbei, aber natürlich Patrick Andersson. Einfach der Mann, der in der Moderne, äh, in den 90er Jahren dafür stand, dass Borussia Mönchengladbach diesen, diesen Ausschwung unter dem Trainer Bernd Kraus hatte, den Pokal gewonnen hat, die Zeit der Wikinger in Gladbach. Patrick Andersson, der da mit dafür verantwortlich war, dass die Viererkette in der Bundesliga hoffähig wurde. Ähm, klar, ein absoluter Klassemann, später dann noch bei Bayern München gespielt. Äh, Bayern München einmal sogar zum deutschen Meister geschossen mit seinem späten Tor in Hamburg. Also ein absoluter Typ auch. Man erinnert an diese Fotos eher mit dem Wikingerhelm unterwegs, mit den riesigen Hörnern drauf. Also ich glaube, Patrick Anderson war eins der wesentlichen Gesichter dieser 95er-Pokalmannschaft, die großartigen Fußball gespielt hat, die Gladbach zurück nach Europa gebracht hat. Absolut verdient und ich glaube, über Berti Vogts muss man nicht reden. Er wird auf ewig, glaube ich, der Verteidiger sein der äh, das Kämpfen zur Weltklasse erhoben hat und Rainer Bonow einfach der, der ja, ein ganz moderner Spieler, WM-Tor 1974 vorbereitet. Ich glaube, das ist eine richtig gute Abwehrreihe, die die Leute zusammengewählt haben, oder? Das ist ja
1: grundsätzlich eine extrem gute Mannschaft. Also Wenn man sich dann die Elf so im Gesamten nochmal ansieht, dann sieht man, äh, dass Borussia in jedem Jahrzehnt richtig gute Spieler dabei hatte. Spieler, die man durchaus als Weltklasse auch bezeichnen kann. Und da wird es ja nicht überraschen, dass äh, im Mittelfeld es dann direkt so weitergeht. Und da haben wir natürlich im Zentrum zwei Weltstars mit Günther Netzer und Lothar Matthäus.
0: Ja, also das äh, war auch genau meine Wahl, muss ich ja also jetzt mal sagen, weil ähm, Lothar Matthäus als Dampfmacher von hinten ein bisschen tiefer gestellt. Günther Netzer, ja, was kann man über Günter Netzer sagen? Er ist Borussia Mönchengladbach, er ist einfach Günther äh, Netzer. So, Also wer Borussia Mönchengladbach sagt, sagt auch Günter Netzer genauso, wie man Berti Vogt sagt. Und äh, wir werden das an anderen Positionen auch noch feststellen. Es gibt einfach äh, Spieler, an denen man 0,0 vorbeikommt. Netzer ist einer davon. Er ist einfach der geniale Kopf der Fohlenelf gewesen und wird es auch immer bleiben. Und er hat den Fußball aus dem Sport heraus ins Feuilleton reingebracht. Er war ein Typ, er war eine Diva, er war der King von Bökelberg. Er ist mit seinem Ferrari hier durch die Stadt gerollt und äh, er war Kult. Er war einfach ein unfassbar toller Fußballspieler. Und äh, ja, Günther Netzer ist Günter Netzer. Aber finde ich, das flankiert von Lothar Matthäus, äh, eine spannende Geschichte, finde ich. Und Lothar Matthäus, ja, er hat ja dann doch so ein bisschen gelitten, sein Ruf unter seinem Abgang 1984 nach dem verschossenen Elfmeter im Pokalfinale, wurde als Judas hier bezeichnet und trotzdem hat er die Stimmen bekommen, finde ich gut, weil da ging es dann einfach um das sportliche Image, das er hat und da war Lothar Matthäus natürlich ein richtig großer Spieler und ist es natürlich immer noch Weltfußballer und, 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 ja, was will man sagen über Lothar Matthäus? Ja, ich
1: finde tatsächlich auch, dass die ganze Mischung in dieser Elf sehr charmantes, in der Verteidigung das ist auch eine coole Ausgewogenheit aus defensiver Stärke und Offensivkraft. Jetzt Matthäus Netzer, der eine mit hinten von Dampf, Netzer überall, wo er will und macht alles und das richtig gut. Dann haben wir außen einmal einen Zauberfuß und einmal ja, Borussias einziger Weltfußballer. Alan Simonsen hat äh, auch unglaublich viele Stimmen bekommen. Ich glaube, 88 Prozent waren es. Und Juan Arango ist der zweite Mann, der dann den linken Flügel bestückt mit seinem linken Fuß. Da hat man ja vor kurzem nochmal so ein kleines Best-of zusammengeschnitten bekommen von Borussia mit äh, Toren von Juan Arango. Und ähm, wenn man sich, so sehr man die Borussia von heute äh, gerne Fußball spielen sieht mit dem Kombinationsspiel und viele Tore im Strafraum, Flachpass, so sehr vermisst man sicherlich dann auch manchmal die Momente, wenn Juan Arango aus 30 Metern mit der linken Klebe das Ding in den Giebel haut. Und da kann man sich in dieser Elf noch mal ein bisschen dran zurückerinnern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zwei Leute. Im Übrigen, Rainer Bonhoff war ja der erste richtige, also ich spreche nicht gerne so martialisch, aber Scharfschütze äh, bei Borussia Mönchengladbach. Äh, wenn sich an den Liverpooler Torwart Ray Clemens äh, erinnert, der gesagt hat, der schießt schärfer als äh, Wyatt Earp. Und Juan Arango, ja, Zauberfuß. Ich glaube, das fasst einfach schon zusammen. Ich habe eben noch mal ähm, mir angeschaut, äh, damals das 3 zu 0 gegen Schalke 2012 im Februar, äh, schießt er einen Freistoß in den Winkel. Sowas sieht man nicht mehr. Das ist in der ganzen Bundesliga total selten geworden und Arango hat das einfach reihenweise gemacht. Und ich finde einfach Fernschusstore geil. Da bleibe ich auch dabei. Das sind geile Tore, die man sich immer wieder gerne anschaut, wenn der Ball dann irgendwie aus einer riesen Distanz mal ins Tor geflackert wird. Ja naja, und äh, Arango war natürlich auch jemand, er war nicht gerade der große Läufer, aber er war trotzdem auch jemand, der mit seinen Hereingaben, ich erinnere mich an den, an, die Weite, an den weiten Flügelwechsel und dann die Direktabnahme von Nordweit, also da waren einfach ein paar geile Pässe auch dabei und Arango war einfach ein Spieler, der besonders war. Ich hatte Haki Wimmer in der Position, Haki Wimmer ist der Mann, der Günter Nitzer flankiert hat, der gearbeitet hat, die Lunge Borussias Hätte es auf jeden Fall auch verdient gehabt, das muss man ganz klar sagen, aber du hast ja auch schon gesagt, dass Sebastian Gladbach hätte für fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mannschaften tolle Spieler äh, gehabt und äh, wir haben gesagt, wenn man es jetzt nach dem System aufstellen würde, wenn man nach, was weiß ich, aufstellen würde, nach dunkelhaarigen, nach hellhaarigen, nach, ähm, keine Ahnung, was äh, nach Jahrzehnten aufstellen würde, man wird immer eine coole Mannschaft zusammenkriegen und äh, eine, die es auch, ähm, die auch es verdient hätte, da stehen. Deswegen, also Juan Arango und ähm, Alan Simonsen ist auf jeden Fall eine Flügelzange. Und wenn man sich das Mittelfeld dann mal anschaut mit äh, Matthäus Simonsen, Netzer und Arango, ja kann man, glaube leben. Und das würde glaube ich, äh, vielen Gegner nicht besonders gut schmecken, das Ganze. Man hätte von hinten raus, wie gesagt, den wilden Matthäus vorne Netzer genial. Ähm, Arango äh, mit, mit seinen Flügelaktionen und den torgefährlichen Simonsen schnell. Doch, ja, und ich und glaube, da würde ganz andere und Da
1: wird es ja dann äh, für die Verteidigungs wenn dann Jo Heinkes und Marco Reus einem gegen stehen würden. Jo Hainkes ist. Äh, wenig überraschend oder ist natürlich einer der Spieler mit den meisten Stimmen und er ist sogar derjenige mit den meisten. 95% waren es bei ihm, bei Netzer waren es glaube ich so 92%, Simonsen 88%, Fuchs 85%. Also, also Heinkes, wenn man so will, der Gewinner der gesamten Umfrage und Marco Reus dann als zweiter Mann, das wäre ja auch tatsächlich Unheimlich charmant, die beiden miteinander, also leider wird man es nie sehen, aber wenn man sich, äh, vielleicht kann man so sich sowas ja immer in einem Videospiel zusammenstellen, äh, das ist schon echt cool und äh, auch so dieses diese Generationenverbund, ähm, also da hätte ich auch Spaß dran, wenn es sowas tatsächlich mal geben würde.
0: Ja, und man kann sich das ja auch wunderbar vorstellen, wie die beiden sich ergänzen. Jupp Heynckes einfach äh, kam ja teilweise bei bei Hennes Weißweiler auch über die Flügel. Ähm, dann hat er wieder in der Mitte gespielt. Sehr beweglich, äh, alles. Äh, jeder hat mehrere Positionen gespielt, schon damals. Und Marco Reus ähm, ist, glaube ich, einfach der Spieler, der dafür gesorgt hat, dass die Gegenwarts-Borussia entstanden ist, der, der ich weiß nicht, was Blüschen Favre ohne ihn gemacht hätte ohne die Genialität, die Reus einfach auf den Platz bringt. Favre hat immer gesagt, das ist, als wenn du einen aus der PlayStation hast. Diese Abläufe, die Art und Weise, wie Reus einfach die ganze Mannschaft mitgenommen hat, wie er Mike Hanke da äh, reingezogen hat, wie die kombiniert haben und all diese Dinge und äh, Marco Reus ist einfach finde ich so der der Raketenantrieb äh, seit 2011 gewesen, er war dann relativ schnell in Richtung Dortmund entstanden, aber er hat vieles losgetreten, was in Gladbach dann wie so eine Lawine nach oben gerollt ist, das muss man ja sagen, Gladbach dann in die Champions League rein ähm, und ja, da war Reus glaube ich der der Spieler, der das ange angeschoben hat und klar, bei Jupp Heynckes muss man nicht reden, das ist einfach wie Netzer wie Vogts. Äh, ja, Jupp Heynckes ist Jupp Heynckes, der beste Torschütze, den Gladbach je hatte. Ähm, ich hatte Uwe Rahn äh, tatsächlich immer an die Seite gestellt, weil er damals in den 80ern schon ein extrem moderner Stürmer war, eigentlich auch wie Marco Reus eine hängende Spitze. Etwas mehr Kopfballstärke, aber dieses, äh, ist ja gar nicht mehr so gefragt, die Kopfballstärke. Es wird doch eher flach gespielt und äh, absolut charmant. Also Marco Reus und Jupp Heinkes, äh, da würde auch da, würde der Gegner nicht besonders viel Spaß haben. Reus ein bisschen wahrscheinlich dahinter, Heinkes in vorderster Spitze, kriegt dann die Bälle von Arango auf den Kopf serviert, äh, auf den Fuß serviert, wo auch immerhin serviert. Äh, ich glaube, das wäre ja, da würde man schon Spaß haben als gegnerischer Torwart. Das stimmt.
1: Jetzt hatten wir ja die Möglichkeit, eine Woche lang in diesen Erinnerungen zu schwelgen mit dieser Wahl. Jetzt ist klar, wer die elf Favoriten unserer Leser sind. Und jetzt geht es dann so langsam in die Richtung, dass die aktuellen Spieler ein bisschen an ihren Legenden arbeiten. So hochtramen möchte ich es mal formulieren. Wir haben ja jetzt wieder 41 Minuten lang über Borussia gesprochen und das wiedergegeben, was gerade so der Stand ist. Und wir können ja sicher sein, dass es in der Woche wieder ein bisschen anders aussieht, wir mehr wissen. Und ich bin dann echt gespannt, wie es ist, wenn wir uns in einer Woche hier wieder am PC treffen und worüber wir dann sprechen können.
0: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass bis dahin schon nähere Erkenntnisse da sein werden, wann jetzt das, der Ball wieder rollt. Kurzer Hinweis vielleicht noch für die Freunde der Wahl. Wir haben noch die besten Trainer zur Wahl gestellt. Wobei, da gibt es die Einschränkung, dass es den besten Trainer einfach nicht zur Wahl zu stellen gibt. Das ist Hennes Weißweiler. Sie können, ihr könnt äh, den Trainer 1b wählen, den zweitbesten hinter Hennes Weisweiler. Das ist gerade noch möglich. Und ähm, ja, Marco Rose ist der Trainer, der jetzt eben genau das tut, äh, was du gerade gesagt hast, der die Gegenwart nicht verwaltet, sondern nach vorne bringen will. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass wir nächste Woche schon, weitaus konkreter über einen Spieltag reden können. Was wir, glaube ich, sagen können, ist, egal wann der Termin sein wird, Borussia wird in Frankfurt wieder beginnen, das haben wir letzte Woche schon angedeutet. Und ähm, darauf ähm, sind, glaube ich, die Gladbacher heiß. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wann man dann darüber spekulieren kann, wie die Aufstellung sein wird in dem Spiel. Ähm, das wird eine ganz spannende Geschichte, wer vielleicht sogar der der Held wird. In Frankfurt, ob ein Patrick Herrmann dann sein Törchen macht oder, oder wer auch Alassane Player oder wer auch immer dann bereit ist. Es wird sich vielleicht vieles neu mischen, so ein bisschen. Wird auf jeden Fall eine ganz spannende Zeit und ich, ich ja, ich glaube, ähm, darauf darf man sich dann auch wirklich freuen. Und auf
1: unserem Podcast in der nächsten Woche. Wir verabschieden uns dann jetzt mal für den Rest der Woche, für den Anfang der nächsten Woche und werden uns dann wieder nächste Woche Mittwoch hören. Und wenn es Fragen gibt, gerne fohlenfutter.rp-online.de Schickt eure Fragen, eure Anregungen und wir beantworten dann alles sehr gerne und sprechen darüber. Und wie gesagt, dann nächste Woche Mittwoch. Hören wir
0: uns wieder. So ist es. Bis dahin alles Gute und äh, sportverbundes Vergnügen soweit. Tschüss.